0: Bienvenue au PolySecure épisode sur l'actualité. Je suis avec Vincent. Salut. Salut. Fait que ça fait deux épisodes rapprochés. On va. On se paye la traite. Yes, sir. J'aime euh, les COVID, toujours. Ça va mieux. Consoler lavez vos mains, gestes barrières, les masques, c'est important. Si vous n'avez vous pas, si pas ces, ces, ces barrières-là, faites-vous faites vacciner aussi, c'est important. Le uh, 17 mars, Isaac Montréal présente l'IoT, sécurité des objets connectés. Le 24 mars, Isaac Montréal, Cyber Threat Intelligence. Uh, également, le 24 mars IT Wars Canada présente le MapleSec Satellite Series, qui est une, une reprise de ce qu'il y a eu le, uh, en, fév en février. Uh, le, du 4 au 6 avril, le Québec numérique présente le Secure, uh, et dont la programmation maintenant est rendue disponible sur le site web du Secure et sur le site web du Québec numérique ou de la semaine numérique et du 4 au 8, la semaine numérique au complet. 21 avril, l'État Montréal, l'actualité sur les protections des données personnelles et 17 mai, l'État Montréal, les entreprises face aux risques, alg risques algorithmiques. Euh, Vincent, on va commencer avec ta nouvelle puis dans le fond, on va embarquer sur le, le, le cœur du sujet après. Euh, plus de plaintes sur Clairview AI.
1: Oui, écoutez, 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 Clearview AI, <coughs> compagnie qui a développé de euh, l'intelligence artificielle, un système de reconnaissance, de reconnaissance faciale extrêmement performant. Euh, c'est ultimement, c'est mon opinion, bien personnel, une très très belle technologie qui peut avoir des, 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 des très belles fonctions, des très beaux objectifs. Euh, cependant, comme vous le savez, c'est la façon dont euh, le, le, le moteur de l'intelligence artificielle a été éduqué, a été entraîné la fameuse collecte de photos qui s'est faite de façon un petit peu à l'insu de, 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 de millions, de millions, de millions de personnes. Puis on parle ici de quelques milliards, justement, de, 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 de photos que la compagnie dispose. Je ne parle pas d'un milliard d'individus sur la Terre, mais des millions de photos, certaines probablement d'entre elles sont entrecoupées, peut-être que certaines d'entre elles, c'est pour Proposer à l'intelligence artificielle, je suppose ici encore, un mode de vieillissement pour maintenir justement la reconnaissance. Eh bien, il y a quelques quelques commissaires à l'éthique à travers le pays, ainsi que d'autres d'autres nations qui ont commencé justement à avoir des doutes sur le bien fondé justement de, 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 de cette collecte-là et de son utilisation et dernièrement, dernière nouvelle justement, bien, il y a plusieurs autres nations d'autres pays qui euh, ont commencé euh, à vouloir euh, poursuivre justement Clearview AI. Dans le petit article que vous allez voir, euh, il dépeigne c'est pas mon intention ici mais il dépeigne Clearview AI comme étant le pire des contrevenants justement euh, dans ce domaine-là. Notamment <coughs> L'empreinte faciale viole euh, la loi sur la confidentialité des informations de l'Illinois, le BIPA, euh, et puis ainsi que d'autres d'autres lois, d'autres juridictions. Euh, première des choses, euh, tant mieux si... Euh, il y avait des avenants sur, justement, des avenants protégés par. Euh, qui, qui, qui nous protègent, justement, des avenants d'une loi qui nous protège justement, sur euh, une telle exploitation. Euh, je ne dis pas qu'il faut totalement stopper ça ou revoir ça. Revoir ça, oui, mais pour le bien commun, bien entendu, et la protection des renseignements. Est-ce qu'on couvre tous les angles? Vous savez, le pire qui pourrait arriver, parce qu'il risque d'y avoir procès euh, de plusieurs instances de certaines nations, c'est si c'est public, il y a des gens très allumés qui pourraient déceler les failles justement dans les lois pour contourner, et j'appelle pas ça contourner, même pas, peut-être trouver des mécaniques qui justement passe à travers les mailles du filet, c'est l'autre danger si on ne se penche pas justement euh, de, 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 façon, euh, de façon pénale, euh, de façon euh, aux yeux de la loi, de façon euh, soit d'un pays, d'une nation, peu importe, d'une façon euh, législative sur ce dossier-là pour s'assurer justement d'apprendre de nos erreurs, de voir, là, il y a des avocats qui se sont mis là-dedans, probablement qu'il y a certains États, certains pays, certaines provinces qui sont justement en train de voir quelles sont les différentes feuilles contenues dans ces avenants-là, permettez-moi d'appeler ça un avenant, là, mais euh, j'ai bien l'impression qu'il y a déjà des gens qui se penchent sur la question pour peut-être faire des recommandations et encadrer justement la pratique de cette technologie-là justement à des fins, des, fins, des fins bienveillantes ou des fins commerciales tout autre, mais qui, euh, qui n'enfreignent pas justement euh, toutes les lois euh, prévues sur euh, la, vie, la vie privée.
0: Ouais, absolument. Puis, euh, en tout cas, c'est une chose, c'est IFF là, de l'article auquel tu fais référence, sont un peu plus dramatiques dans leur énoncé, puis c'est correct parce que c'est un peu leur mission aussi de l'être. Euh, mais Clairview et clairement et clairement, tu sais, vraiment les jeux de mots euh, me roulent en bouche. Ça euh, est vraiment dans une mauvaise posture, où de plus en plus de pays sont en train de, de refuser cette, cette stratégie-là. On est dans une époque où euh, eux ont vécu, ont démarré dans un moment où on était très désinvolte face à l'usage des données personnelles. Et là, on a l'est franchement moins. Euh, les législateurs ont intervenu le, G... le RGPD est un très bon exemple mais ils ont marqué dans certains états tu parlais de l'Illinois, la... la Californie aussi ont des lois qui sont de plus en plus sévères, le Québec en a adopté une aussi euh, sur la CAICOP je pense que l'anecdote le... est... est quand même comique où Claireview a répondu au Québec que euh, non, ils n'étaient pas capables de retrouver les citoyens québécois donc décidément ils n'étaient pas capables de retirer les citoyens québécois de... de la base de données donc on se trouve avec un, un certain problème face à ce genre de situation-là où nos photos ont été utilisées contre notre gré par une compagnie qui fait de l'argent sur notre dos, essentiellement. Donc, c'est comme un peu, un peu paradoxal, c'est un peu troublant. Donc, on devrait voir, mais ça continue à, à mal tourner. C'est, dans fond, ça fait plusieurs années qu'on suit cette, cette, cette compagnie-là qui ne fait que de s'enfarger dans des, des situations malheureuses. Il va falloir aussi trouver des espaces dans la loi parce qu'il y a quand même des usages, tu, tu le mentionnais, légitimes et intéressants de cette technologie-là. Il ne faudrait pas en perdre le contrôle non plus, mais en même temps, vous allez le faire dans, un, dans, un, dans des règles dans lesquelles on est confortable de vivre, dans lesquelles nous, comme société, on, on veut faire. Là.
1: Oui, écoute, tout à fait. C'est... Ça, ça, ça concerne encore juste mon opinion. Je pense que de facto, il y a une belle utilisation, soit maintenant et dans le futur, avec de la, de la reconnaissance faciale, mais avec des objectifs bien encadrés, euh, bien précis, puis fait de façon justement euh, légitime. Encore là, quand on dit légitime, on parle ici justement de. de, de on a le, vraiment le. On, on a fourni l'information à l'individu et l'individu est en mesure de prendre une décision libre et éclairée d'adhérer à ce modèle-là, oui ou non Un peu comme on voit sur les téléphones intelligents, il y a de plus en plus de sites, des institutions financières, de sites bancaires qui utilisent justement le mode de reconnaissance faciale pour l'authentification, la méthode de contenant pour notre identité biométrique. Ne se retrouve pas chez le fournisseur. C'est ça qui est très différent, justement, dans l'emmagasinement de cette information-là. Donc, elle est utilisée exclusivement par nous, pour nous, pour s'authentifier sur le service et non le service qui fait appel à ces bases de données pour s'assurer que c'est bien nous. Parce que sachez que au niveau des institutions financières, bancaires, euh, L'information biométrique, ils en ont pas de besoin. Ils ont d'autres euh, amalgames d'informations qui, agrégées, identifient la bonne personne. Mais pour la méthode d'authentification, il y a une alternative qui est intéressante à ce moment-là. Mais le téléphone est détruit, perdu, ou on le change. Vous avez remarqué, j'ai changé d'iPhone, j'ai recommencé. Pourquoi? Parce que c'était sur mon ancien iPhone que cette information-là était contenue justement. Et ça se fait également sur les téléphones qui sont Android ou peu importe. Mais c'est une belle méthode. C'est faci facilitant à ce, ce niveau-là. Mais au moins, notre identité numérique, biométrique, pardon, ne se situe pas dans l'infrastructure qui se trouve dans le sous-sol, finalement, euh, un disque dur du sous-sol d'un individu dont on ne connaît pas. J'aime bien la caricature ici, là. Mais écoutez, je pense que c'est une belle utilisation. Moi, je l'utilise. Ça, 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 ça agrément, je vais dire, mon expérience utilisateur, mais je dois faire la démarche de, re, de recommencer ma reconnaissance faciale, par contre, à chaque fois que je change mon téléphone intelligent, ce qui est très bien ici. Moi, moi j'adhère à ça, là, sans problème. Donc.
0: Oui, absolument. De toute façon, là, de toute façon ces données-là sont dans ma grotte. Oui, tout, tout, plein de choses sont cachées dans ma grotte, où toutes ces données-là sont situées. Euh, non, c'est ça. Dans la mesure où l'utilisateur, le... le, le le contrôle sur l'information, zéro. Est le défi, c'est justement de réussir à mettre ça dans les maîtres de l'utilisateur. Euh, je pense qu'on a encore fait le tour de sujet-là. Je pense qu'on a encore des déboires avec l'Airview. view. Fait que on va y revenir à, à mettre après, j'ai l'impression. Euh, on va aborder le, le cœur du sujet, dans le fond. On va faire une espèce de discussion. Plus, plus ou moins libre sur euh, ce qui se passe en Ukraine et les incidences que ça a sur le monde de la cybersécurité, dans, dans le monde dans lequel on vit, nous, de ce qui se passe, nous, dans, dans, dans nos différents environnements et comment on doit euh, vivre cette situation-là. Vincent, je vais te laisser commencer. Euh, tu avais, avais quelques idées à vouloir démarrer la discussion, puis on va, on va débouler là-dessus pour le restant.
1: Oui, bien, écoutez, je ne mettrai pas d'opinion. Sur ce qui se passe présentement, c'est juste par prudence. Puis, euh, c est, c est pas, la, la guerre, ce n'est pas mon domaine d'expertise non plus. Ce n'est pas mon grand champ d'intérêt. Euh, toutefois, euh, on, 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 peut, on pourrait s'attendre par contre à une augmentation de, 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 de cyberattaques qui visent justement des, des infrastructures qui, si deviennent non opérationnelles, pourraient justement déstabiliser une portion d'infrastructures, mais d'une nation, notamment institutions financières, compagnies d'assurance, services publics. Euh, L'idée que j'avais là-dedans, euh, je ne suis pas le seul à avoir eu cette idée-là, je n'en prends pas euh, le total crédit, mais je pense qu'il faut s'attendre prochainement à ce qu'il y ait une augmentation justement de, 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 de types d'attaques, voire même très, très sophistiquées, ou peut-être même du jamais vu jusqu'à ce jour, sur les différents clients que l'on sert, les différentes compagnies pour lesquelles on travaille, mais notamment les institutions financières pourraient être une forme, euh, une, 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 des types d'entités qui pourraient être visées. Pensez juste présentement euh, aux sanctions euh, qui sont faites euh, à la Russie. Il y a énormément de sanctions en approvisionnement, dont l'approvisionnement en dollars. Et puis... Euh, il n'est pas impossible que le fait de faire des sanctions, on ne subit pas de contre-coups, de contre mais de contre-coups numériques vers nos infrastructures en Amérique du Nord, en Europe ou peu importe euh, les pays qui ont décidé d'offrir de, des sanctions à ce niveau-là. Ça inclut aussi certaines infrastructures physiques. Notre gouvernement a annoncé aujourd'hui que tout euh, l'espace aérien notamment et portuaire était fermé pour pour euh, la Russie, ce ne serait pas impossible que si les, le, la portion de gestion informatique de nos infrastructures portuaires et aéronautiques pourrait être la cible justement d'attaques qui pourraient être différemment dommageables, bien entendu, euh, d'une attaque physique, mais qui serait euh, dommageable euh, économiquement et de logistique pour, euh, pour, euh, pour euh, notre pays, par, par exemple.
0: Oui, bien en ce sens-là, puis moi je suis d'avis, là c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'énervent à l'heure actuelle, puis toutes les attaques qu'ils voient sont des attaques russes. Euh, première des choses, ben, les malveillants continuent, n'ont pas arrêté d'opérer parce qu'il y a eu une attaque en Ukraine. Là. Les, les malveillants continuent à être ce qu'ils sont des malveillants et ils continuent à vouloir voler de l'argent et extorquer les gens. Fait que ça, ça change rien. Il euh, faut, faut démêler les deux. Ça a peut-être même un peu plus difficile pendant cette période de démêler les deux puisqu'on a tendance à vouloir rassembler aux grands méchants dans ce qu'on attribue en Occident pour le moment le grand méchant. Euh, puis Comme toi aussi, je fais aussi mon disclaimer. Là, je suis pas un spécialiste en guerre. Fait que. Je ne prononce pas sur ce genre de choses-là. puis Je ne suis pas un analyste en géopolitique non plus. Ce n'est pas mon univers. Euh, moi, on va se concentrer sur les, les effets de bord que ça a sur le cyber. Il euh, faut distinguer ça. Euh, je suis plus avis qu'ils vont s'attaquer à des infrastructures qui vont faire mal euh, à la société. On va voir comme ce qui s'est passé avec Colonel Pariplane, par exemple. Ça est un type d'attaque, à mon avis, qui est beaucoup plus probable parce que ça va vraiment nuire de façon importante dans ce que c'est aux Américains plutôt qu'une attaque sur Alouette, par exemple, qui euh, va avoir un effet limité sur, les, les, sur la société. Euh, même si pour la, pour la compagnie Alouette elle-même, c'est très plate ce qui s'est passé et ce n'est pas souhaitable, euh, il demeure que je ne je pense pas que c'est une cible privilégiée. Et comme les ressources sont limitées, ils vont, les, les attaquants vont quand même concentrer leurs énergies sur des cibles qui sont beaucoup plus payantes en termes d'effets que des, 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 des citoyens. Mais encore là, il demeure que les malveillants qui veulent voler de l'argent vont continuer à attaquer nos, nos parents, vont continuer à attaquer les petites PME pour essayer d'extorter de l'argent quand même. Puis à la limite, s'ils sont liés au régime russe, ils vont rapatrier de l'argent de cette façon-là. Mais il demeure qu'il faut quand même, je crois, distinguer les deux. Euh, et l'autre volet à ça, c'est pas parce qu'on vit ce moment-là, pas parce qu'une surabondance attaque, parce que là, ils se tournent, s'énervent, euh, qu'on euh, est plus vulnérable qu'on l'était. La vulnérabilité n'a pas changé. Là. Si notre porte n'était pas barrée hier, c'est pas parce qu'il y a plus de monde qui vient de tester la serrure que la porte est, est plus problématique. La porte a le même problème qu'hier. Donc, en même temps, c'est un peu un regard qu'on doit avoir sur nous, euh, au sens où euh, ce serait peut-être... <rire> De, de mettre les, les vraies énergies aux bonnes places pour, pour, pour euh, se, se, se protéger contre les attaques en cyber. Là. là, on a plus de monde qui regarde, mais il demeure qu'hier, la vulnérabilité était la même qu'aujourd'hui. Les Russes, dans quelques exceptions près, pour, pour les attaques plus sophistiquées, ne feront pas des attaques à la, la Winds par exemple, dans un délai aussi court. Ils vont aller vraiment pour les attaques qui sont très faciles et très accessibles. Donc, l'exploit des vulnérabilités qui sont connues et disponibles présentement.
1: Oui, écoute, je suis très d'accord avec toi, effectivement. Euh, puis, on peut utiliser justement euh, cet événement-là comme peut-être euh, opportunité, puis je ne veux pas être euh, très optimiste ici, là, mais euh, opportunité peut-être pour revoir aussi nos priorités. Tu l'as dit, là. si euh, la porte était mal barrée hier, euh, à matin, plus ou moins d'attaques, ça change rien. Il s'agit que quelqu'un s'attaque à notre porte, puis euh, il y a un fourrage. Hein? Euh, peut-être revoir certaines de, 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 de nos certaines de nos priorités, puis peut-être revoir notre modèle, justement. On, on est tous affairés dans notre domaine, <coughs> à faire nos propres scans à l'interne, faire notre propre vigie. Euh, revoir l'ensemble de nos architectures et des mécanismes de sécurité qui protègent nos portes d'entrée, c'est peut-être le temps aussi de se dire, attendez un petit peu, là. Euh, c'est quoi nos portes d'entrée qui pourraient euh, effectivement mettre à terre l'ensemble du système. Puis des fois, là, c'est des portes d'entrée où il n'y a aucune information sensible au système névralgique qui réside. Ça peut arriver ça aussi. C'est l'opportunité de regarder nos plans de, nos plans de continuité, pérennité. Qu'est-ce qu'on peut faire si jamais ça survenait pour s'assurer justement d'avoir, de, de mobiliser les ressources, de se bâtir un plan clair, puis de, 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 de dépenser le, le bon argent à la bonne place, puis justement rehausser notre infrastructure. Oui, cet événement-là est, est malheureux, Peut-être qu'on peut le voir comme une opportunité, mais Nicolas et moi, on est très conscients de ce domaine-là. Ça devrait en tout temps être revu, puis pas revu aux trois ans, à être revu constamment pour s'assurer qu'on met les priorités aux bonnes places, qu'on dépense l'argent aux bonnes places, qu'on revoit notre modèle aussi. Je sais qu'on s'écarte un peu, là, mais j'embarque en plus dans un plan de gouvernance. Du cyber, ce n'est pas un plan triennal. Je suis désolé, là. Au six mois, il faudrait revoir justement le plan de priorisation. Il faudrait regarder, n'oubliez pas, hein, la pandémie a fait qu'on a fait un, vraiment un lift and shift vers l'info nuagique. Beaucoup d'entreprises n'avaient pas nécessairement les compétences nécessaires pour avoir une bonne interprétation en matière de sécurité. On s'est beaucoup fié aux fournisseurs et à leurs compétences, mais sachez qu'en termes de continuité, l'expérience doit revenir justement à l'entité. Fait assurez-vous de rehausser les compétences de vos gens, revoir justement vos plans de priorisation en termes de sécurité et de cyber. Euh, moi, je dis au moins deux fois par année, puis je le dis par expérience, parce qu'il y a beaucoup d'introductions de nouveaux artefacts dans votre, dans votre infrastructure, beaucoup d'introductions de nouveaux euh, fournisseurs qui deviennent des artefacts pour lesquels vous avez une dépendance dans votre prestation de service. C'est très important de revoir votre modèle. Puis, il on, on, y a un événement de vie qui est en train de se produire qui justifie pleinement la revue, justement, de vos priorités pour vous assurer de recadrer tout ça, puis vous assurer que le cadre existant, s'il fonctionne, bien, tant mieux, parce que ça va être facile de le faire évoluer puis de shifter justement vos priorités dans ces dossiers-là. Mais première des choses, assurez-vous d'avoir les compétences nécessaires puis documenter votre architecture. Là.
0: Documenter, c'est bien. Puis même au-delà de la documentation, puis là, on va peut-être, euh, je vais jouer un peu sur toutes les leçons de l'art de la guerre puis le prince, euh, c'est-à-dire que c'est très important de connaître vos infrastructures. C'est très important d'avoir une maîtrise impeccable de vos infrastructures parce que c'est à partir de cette information-là que vous êtes capable de vous défendre correctement. Donc, à ce moment-ci, tous les gens ont TI qui ont une bonne maîtrise, on savent déjà euh, où sont leurs problèmes, où sont leurs portes d'entrée. Donc, à ce moment-là, comment ils peuvent... Bloquer ces, ces dites portes d'entrée-là. J'ai fait mes, mes, mes mêmes travaux sur mes propres infrastructures. J'en ai profité pour euh, jeter quelques éléments dévieillissants dans mon infrastructure qui pouvaient me porter à risque euh, pour justement dans, dans, dans cette séquence-là. Euh, il faut connaître ça. C'est très important. Donc, la documentation. Euh, à l'heure actuelle, euh, des inf... <rire> beaucoup d'organisations ont investi puis ont négligé un peu malheureusement ce qu'on fait avec nos routes, c'est-à-dire que on l'a construit, mais on l'entretient jamais. Fait que, maintenant, on est étonné pourquoi elle est tout brisée et plein de trous, mais c'est parce qu'une route, ça s'entretient. C'est comme toute chose, comme une maison, ça s'entretient. Il faut changer le toit. Tout un certain nombre d'années, il faut faire un certain nombre d'entretiens de, de, normal, comme sur notre voiture, c'est des éléments comme ça. Mais en TI, on a comme l'impression que c'est pas nécessaire de faire ce genre de choses-là. Fait qu'on amène dans une espèce de réflexion qui nous amène à échouer. C'est ça qui est très drôle parce qu'on est le, le propre acteur de notre, notre malheur dans ce cas-ci parce qu'on on on, on ne veut pas investir contrairement à ce qu'on devrait faire qu'on fait dans d'autres domaines par ailleurs. Si tu n'entretiens pas ma voiture, le, le, le fabricant ne voudrait pas honorer sa garantie. Il y, a, il y a quand même une présomption que je fais les entretiens de base, changement, de, et ainsi de suite. Donc, il y a comme ce genre de choses en TI. On ne le fait pas, on a de la misère. Tout récemment, on a commencé, à ce, parce que ce que j'ai vu, à appliquer les correctifs de façon vraiment régulière. Mais tu sais c'est récent dans, dans, dans l'univers des TI à quel point on a négligé. Puis, je suis pas mal sûr qu'on a du monde qui a des Windows XP des Windows 2000 pas patchés, qui traînent dans leur environnement et qui savent probablement même pas. Fait que sont, sont passifs de plusieurs fautes, euh, pas connaissance de leur environnement, pas l'entretien normal, pas ce genre de choses-là. On s'étonne pourquoi les, les, les Russes vont venir nous, euh, nous tabasser. ben n'importe qui, dire les, les, toute personne qui est fâchée contre nous ou qui veut nous voler de l'argent va venir nous tabasser. C'est rendu là, on est dans une ruelle sombre le soir, puis. Euh, non, on n'est euh, pas, pas suffisamment bien, euh, bien préparé.
1: Tu as bien raison, euh, mon cher Nick. On est dans une ruelle sombre, euh, écoute, puis euh, on n'est pas méfiant. On n'est pas méfiant, effectivement. Et puis on n'est pas suffisamment armé. C'est pas en mettant notre hoodie, ça que qu'on va, va être plus protégé. Puis euh, en faisant ça, ben, Nicolas voit mon visage. Je ne suis pas caché, là.
0: Hein, T'es comme un chat, tu es, es genre tu, tu te caches, on voit les oreilles, on voit tout, mais comme on ne voit pas les yeux,
1: tu es convaincu qu'on ne te voit pas. Là. Ouais. Fait que euh, sommes toutes présentement, euh, présentement ben, soyez, euh, soyez vigilants puis euh, succombez pas à la fatalité de, 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 de croire que c'est normalement les Russes qui sont en train justement de poker vos parts, Parce que, comme Nicolas le disait, là, le, 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 les malveillants. Euh, ils sont là puis ils n'ont pas, pas arrêté. Ils ont, en fait, ils n'ont pas pris le sabbatique à ce moment-là. Là. <rire> les, les malveillants veulent votre argent. Alors, ils n'ont sûrement pas arrêté. C'est ça, ce qu'on met pas à fatalité fatalité pour essayer de penser que c'est automatiquement euh, les Russes ou des, 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 des pays alliés ou quoi que ce soit. Là. Euh, puis, en plus de ça, de toute façon, ça ne change rien. Votre porte était débarrée. C'est à vous là, de, la, de, de, de mettre une serrure suffisante, là, un loquet, une barre de fer, euh, puis en passant une barre de fer sur une planche de bois, ça marche pas. Là, Ça prend aussi un petit élément d'acier sur lequel appuyer la barre de fer dans le plancher pour que, pour que, pour que ça fasse chier celui qui essaye de défoncer. Mais tu sais, euh, ça ne changera absolument rien. Cependant, il se peut que certaines entités qui ont une prestation de service euh, dont l'interruption pourrait faire très mal, euh, vous soyez plus, plus attaqué justement, euh, qu'à la normale. Fait que euh, soyez, soyez, soyez vigilants, mais euh, assurez-vous, justement, d'appliquer euh, la bonne gouvernance là-dedans. Là.
0: Absolument. Puis tant qu'à aborder ça, puis as, tu l'as vu un, un truc quelque peu un peu, l'Ukraine, il y a eu comme un espèce ben, entre l'Ukraine, euh, il y a une espèce de recrutement de, de, de monde ou de la cyberarmée, entre, entre autres pour les Ukrainiens le font, mais euh, Anonymous s'est présenté un paquet de gens qu'on peut appeler en anglais des vigilantes, des, des gens qui veulent faire une justice eux-mêmes pour ce genre de, de situation-là. Euh, C'est une lame à double tranchant, oui, ça peut. Euh, nuire à l'ennemi dans ce cas-ci qu'on est perçu. Mais de toute façon, les Russes le font pas la, font la même chose. C'est de, de bonne guerre. Mais cela étant dit, dans un contexte où nous, on veut euh, se, se présenter du côté défendre les, les intérêts ukrainiens, Mais on crée énormément de bruit en, en se mêlant de choses qui ne nous regardent pas parce qu'il y a des gens, des professionnels, qui c'est leur job de faire ce genre de choses-là, d'attaquer ou de surveiller ou de retracer les choses. Donc, on commence à, à à déstabiliser les infrastructures de TI de l'adversaire, dans ce cas ci la Russie. On nuit à ces gens-là parce qu'on vient créer du bruit, on vient les empêcher de travailler. C'est très, très gris comme univers de voir est ce qu'on doit vraiment acquérir les choses ce on doit vraiment les choses. Par ailleurs, il y a quand même des succès, puis là, c'est là où ça devient très gris. Le groupe Conti s'est fait infiltrer où un de leurs membres, qui était probablement un Ukrainien, en fait, fuiter de l'information, fait qu'on a vu toutes les, les, les communications internes de ce groupe de malveillants là être fuités sur Internet. Donc, on est dans un univers où il y a beaucoup de choses qui se passent, euh, c'est beaucoup moins clair où on doit se situer. C'est sûr que, euh, de point de vue légal, en tant que, que citoyen. Euh, en Occident, veillez à respecter les lois parce que même si vous hackez de façon en représailles le peuple que vous jugez ennemi, ça vous soustrait pas à vos lois locales, ça vous soustrait pas à rien. Donc, à ce moment-là, soyez quand même vigilant parce que en, en pratique, à l'heure actuelle, il n'y a que l'Ukraine et la Russie qui sont en guerre. Il n'y a aucun autre pays qui est en guerre pour le moment, officiellement. Donc, on n'est pas dans un régime de cette nature-là. Il faut être quand même prudent et s'assurer qu'on ne vient, euh, vient pas foutre le bordel, finalement.
1: Oui, tu l'as bien dit. <rire> tu double tranchant. Hein? On peut mettre de l'huile sous le feu. Puis, comme tu as dit, ben, euh, on ne s'est pas méfié. L'Ukrainien a fait fuiter de l'information qui pourrait être effectivement utile, euh, utile euh, aux pays adverses. Puis, euh, la cyberguerre, puis la guerre pour vrai, euh, les impacts, sont, les impacts sont différents. L'objectif est le même. L'objectif est le même, ben le même, similaire à, à quelque chose à quelques éléments près, mais c'est les impacts qui sont différents à ce moment-là. Puis euh, l'information de nos jours, c'est de l'or. Fait que est-ce que est-ce que ce, 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 ce pauvre pirate-là, malheureusement, qui a, qui a joué dans les dans, dans les mauvaises club l'information qui l'a fait fuiter pourrait intéresser puis servir justement euh, à l'envahisseur. Peut-être que oui, peut-être que non, mais faut faut, faut faire attention. À la, 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 la. Dans la game dans laquelle on joue, faut faut jouer justement dans notre dans, dans le carré de sable dans lequel on est à l'aise, dans lequel on comprend, dans lequel on est capable de s'encadrer. Versus, versus un envahissement qui, est, qui, est, qui a une échelle puis une dimension complètement différente où l'information est intéressante à ce moment-là. Fait qu'il faut juste être prudent. Quand j'ai vu justement les différentes, annonces, euh, les différentes annonces sur Facebook la semaine passée, mais où est donc Anonymous? Et que tout d'un coup, Anonymous fait surface, et puis euh, on fait ci, on fait ça, ben, ce qui devait arriver il arriva. Là, il, y a, il y a eu un petit maillon euh, moins bien attaché qui a fait fu fu fuiter de l'information. Et peut-être que ne sait pas encore, parce que moi, j'ai n'ai pas vu de répercussions euh, réelles présentement diffusées, mais ça pourrait jeter justement de l'huile sur le feu qui, qui pourrait prendre des, des proportions euh, extrêmement dévastatrices. Là.
0: Oui, puis je trouve ça intéressant l'angle de ta porte parce que là, on est dans un univers où c'est tu sais, juste les pays du G7 doivent se coordonner ensemble. Tout sais, complexe. Puis là, on a des gens qui viennent intervenir dans ça, qui n'ont pas la vision d'ensemble, qui n'ont pas accès à l'information. Tu sais, je veux dire, puis en toute humilité, moi, dans mon salon, dans ma grotte, j'ai aucune idée des stratégies des pays qui, qui agissent dans, dans ce contexte-là, d'aucune façon. Je sais pas l'information qu'ils disposent, je sais pas tout ça. fait, que, Je ne veux pas non plus leur nuire et les, 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 s'empêcher de travailler correctement. fait, que là, On est comme dans un... C'est un lame à double tranchant, c'est très complexe. Puis, il faudrait pas se mettre non plus de point de vue notre responsabilité légale en jeu, là, on a vu que quand même, euh, avant que tout ça éclate, la Russie a quand même euh, euh, emprisonné un certain nombre de, 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 de personnes, de, de groupes criminels, quand même, qui faisaient des rançons sociales. Fait que, euh, il n'est pas dit que si la guerre se retrouve, on retrouve une, une, une paix relative suivant ça, que la Russie fasse pression sur l'Occident pour revenir euh, arrêter les gens qui ont créé des, euh, des choses dommageables. Là.
1: Ah, effectivement, effectivement. J'ai complètement oublié mon idée. Mais j'espère que ça va me revenir, Caroline Tu parlais de quelque chose. J'ai été déconcentré. Tu as parlé de l'arrestation. OK. OK, tu as parlé de l'arrestation de, de gens qui produisaient des rançons. Sais. Bon, effectivement. Mais j'ai quand même perdu mon idée. Caroline, j'avais une maudite bonne idée. Tu vas être obligé de couper ça au montage. C'est dommage je... de perdre une bonne idée comme ça. Là. Je vais devoir te faire travailler, Caroline, de Bin. Juste un une, une petit concept là, à laquelle, euh, auquel j'avais pensé, là teinte. Mais c'est ça. Somme toute, somme toute euh, faut, euh, faut, euh, ben, comme l'adage le dit, euh, de temps en temps, il faut, faut choisir nos guerres. Ah, c'est ça que je voulais dire. C'est simplement une petite, une petite blague de moyen goût, disons-le. Peut-être qu'éventuellement, Anonymous va faire partie du G8 s'ils veulent être encadrés dans une telle participation. Mais ça s'est vu de toute façon. En fait, toutes les hypothèses d'un disrupteur dans un conflit X, donc un élément entière qui s'insère dans le conflit, a, a toujours aggravé la situation. Ou, somme toute, presque toujours, il ben, ne faut, faut, faut pas être trop noir et blanc, il faut nuancer un peu, a presque toujours, est, est presque toujours venu aggraver la situation parce que ça remet en doute les deux parties sur leur stratégie Pensez, passez, écoutez, je ne sais pas si c'en est un, mais pensez à la Deuxième Guerre mondiale. L'envahisseur allemand voulait étendre son territoire, voulait agrandir en fait son terrain, tout simplement. Et puis, euh, avait, avait, avait aussi une haine envers euh, un certain groupe. Et puis, au travers de ça, ben, les États-Unis ont décidé de s'allier avec les Anglais puis les Français notamment pour combattre euh, les Allemands et les Japonais se demandait pourquoi il n'avait plus d'approvisionnement en, en pétrole. Et puis, au lieu d'amorcer un dialogue en disant « euh, Salut mon grand, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Je n'ai pas ton ravitaillement, je m'excuse, j'ai oublié de t'envoyer le mémo, on accompagne l'Europe à la guerre. » Je caricature ici, ça ben, a fait que les Japonais de l'autre côté ont tout de suite vu un élément qui pour eux autres était une forme d'agression. Donc, ils ont tout, ils se, ils sont intervenus, oui, à Pearl Harbor. Ça a créé des dommages phénoménales, justement, à Pearl Harbor. Et au travers de ça, il y a les Italiens, les Romains, finalement, d'où ils sortaient eux autres, les Romains, pour ne pas battre, se battre avec les Allemands, mais être un peu du même bord, sans, sans se tirer dessus, dans cette Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas beaucoup entendu parler de ça. Écoute, pour moi, ça n'a pas duré longtemps pour les Italiens, là, mais qu'est-ce que les Italiens venaient faire là? Des petits éléments comme ça viennent un peu briser ce que j'appelle le rythme déjà planifié par les grands stratèges et ça vient déstabiliser, mettre de l'huile sur le feu puis aggraver de façon euh, très, très phénoménale justement la situation. Dans ce cas-ci, on parle de perte humaine, là, ce qui n'est pas une mince chose. Là.
0: Oui, fait que ça on verra. De euh, toute façon, euh, le conflit est très jeune au moment où on enregistre. C'est très. Euh, on espère qu'il ne se tuera pas, tout ça, là, mais euh, on va voir comment les répercussions vont aller dans le temps aussi, parce que cette force-là qui, 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 qui a été initiée, euh, pour ceux qui travaillent plus dans les centres opérationnels de, de cyberdéfense, ont vu quand même une augmentation qui a précédé la, la déclaration de, de, de guerre à ce moment-là. Donc, ce n'est pas, pas nouveau que les Russes s'alignaient vers ce genre de choses-là. C'est quand même euh, intéressant de voir ça, ces indicateurs-là, de voir comment ça, ça se déroule. Puis Ça veut dire que d'autant plus, il ne faut pas relâcher le, 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 nos efforts pour... Euh, pour durcir nos environnements, pour résister à ça, parce que si là, à ce moment-ci, ça va devenir vraiment, si c'était déjà sans pitié, ça va devenir encore plus sans pitié, parce que là, on fait face à un belligérant qui est hautement agressif, qui, qui n'en veut plus que pour notre argent à ce moment-ci, qui veut aller plus loin, donc on a des situations qui sont vraiment beaucoup plus problématiques en termes de de, de, de potentiel. Euh, il y a eu quelques attaques là, les, aux États-Unis, entre autres, là, puis ça, c'est des, des choses connexes, où il y a eu des tentatives d'attaque sur le, le, le réseau électrique américain, par exemple, coordonnées par des gens euh, connaissants. Donc, euh, tout ça est possible. Puis là on, a, là, on parle du cyber, mais le monde kinétique existe encore. Euh, en Ukraine, nous autres, ils le vivent de plein fouet. Là. Nous autres, ils voient les, euh, les éléments euh, se déchaîner autour d'eux. Mais même ici, ils ont des agents qui peuvent intervenir. Puis l'exemple qu'il avait été, c'est qu'il y avait eu des attaques sur des, des, des sous-stations hydroélectriques, pas hydroélectriques, et cette sous-station-là faisait tomber certaines partie du réseau. Et ils ont réussi, en l'espace de peu de temps, de réussir à, à complètement neutraliser une sous-station et donc la capacité de réussir à pénaliser le réseau électrique américain. Et il s'agit de voir à quel point la panique a pris juste sur le colonel Power Plan, qui est quand même... Dans l'ensemble, ce n'était pas un énorme bris d'approvisionnement. Euh, puis la panique que ça a généré. S'il fallait que toute la côte est américaine perde d'électricité, par exemple, ce euh, serait beaucoup plus dommageable. Puis on l'a vu d'ailleurs au Texas, euh, tous les, 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 euh, les éléments euh, tristes qui se sont passés quand ils ont perdu le, le, le réseau électrique euh, texan a complètement flanché parce qu'il faisait froid. Euh, à ce moment-là, de voir qu à quel point les gens font plein de gestes un peu paniqués puis, euh, et ainsi de suite. Donc, s'il s'agit que ça soit à plus grande échelle, j'ai l'impression que c'est plus que du papier de toilette que le monde va aller se battre à l'épicerie. Euh, je pense que ça va être beaucoup plus grave. On va être beaucoup plus proche de ce qu'on voit dans les films de zombies ou les films euh, de, de cataclysme.
1: Oui, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Puis euh... On expose de plus en plus nos, nos infrastructures publiques, justement, qui supportent, qui supportent des éléments euh, dont la population dépend. Il faut, faut s'assurer que ces éléments-là soient suffisamment surveillés, que la porte soit suffisamment barrée, puis euh, mais d'autant plus, il faut justement accroître notre, euh, notre, euh, notre soft skill justement de vigilance pour euh, s'assurer qu'effectivement, on, on, on on a une captation de différents événements puis euh, développer notre, notre notre méfiance. Du moment qu'on voit un soupçon de faire une investigation euh, très rapide, il risque d'y avoir du faux positif, bien entendu, mais il y a certains événements, comme présentement, où euh, c'est totalement justifié d'avoir une, une méfiance peut-être un peu plus accrue pour justement éviter que certaines brèches se produisent et que le pire survienne par la suite. Tu une côte ouest complètement dans le noir, c'est une belle porte d'entrée là. C'est une belle porte d'entrée. Puis, euh, c'est un beau territoire justement pour euh, commencer à faire des méfaits. Mais bon, j'ai pas envie, euh, j'ai pas envie d'aller là-dedans. C'est n'est pas mon domaine. Mais euh, d'autant plus que en plus de faire une belle porte d'entrée, tu l'as dit, ça peut. Se, tu peux. Tu Peux, tu peux semer justement la panique envers ta population. Tu peux perdre totalement le contrôle justement de ta population. Puis si tu as envie de coordonner des efforts, c'est pas possible dans ce temps-là, quand l'état de panique est installé. Sachez que l'ennemi, l'envahisseur, l'état de panique pour lui, c'est un allié. Et puis, euh, il faut, 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 faut essayer de, 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 de contrer ça le plus possible.
0: Ouais, je ne suis pas sûr que, les, dans ce cas-ci, les Russes vont s'apprêter à venir envahir l'Amérique du Nord, mais juste de se défaire, dévier l'énergie, c'est-à-dire que là, on, on concentre nos énergies à lutter contre l'invasion russe, par exemple, mais si on doit gérer une crise locale, cette énergie-là va être déviée. Fait on n'aura plus la capacité de lutter contre ça. Fait ça va être une stratégie pour, qui, pour les Russes, vont les, euh, les avantager parce qu'on va arrêter de se concentrer sur eux autres, on va régler nos problèmes domestiques avant. Et généralement, c'est toujours bien de régler tes problèmes domestiques avant de commencer à régler les problèmes des autres. Fait que, euh, on va prendre, concentrer sur, nos, sur, sur notre situation qui, qui, qui est en ce sens-là. Euh, moi, j'ai pas mal fait le tour de ce que j'avais sur cette, cet élément-là. C'est sûr que la. la, 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 la la guerre est encore très jeune. Les éléments au niveau cyber aussi sont encore très jeunes, même si ça l'a ça quand même précédé un peu. On n'a pas vu d'éléments, en tout cas, de point de vue public, qui sont encore très clairs, à savoir qu'il y a beaucoup de choses. Euh, je sais que les compagnies de sécurité sont ceux qui vivent. Les centres de cyberdéfense sont ceux qui vivent. C'est de, de bonnes choses. Il faut pro profiter en tout cas, de cette, ce, ce malheur-là pour euh, justifier des investissements massifs en cybersécurité, parce que c'est quand même un rappel important, puis même euh, l'Allemagne s'en est rendu compte, puis il a commencé à changer ses budgets en, 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 de point de vue militaire, justement, parce que là, ils ont été peut-être un peu plus euh, doux pendant les dernières années, puis là, ils se sont rendu compte que le, le UNIVA, même si on était dans une certaine paix relative, les malveillants demeurent là, les gens style demeurent là, donc ils ont commencé à faire ça, fait que ça serait bien que ça, ça se répercute sur l'ensemble de de nos compagnies, de nos infrastructures, de nos gouvernements.
1: Ben oui, je suis d'accord avec toi aussi. Il faut peut-être revoir euh, certains organes, justement, de, 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 de défense, puis euh, rehausser massivement notre, notre cyberdéfense, euh, avoir une. Le Canada, c'est très grand, avoir peut-être une force de frappe. Quand je parle d'une force de frappe, je ne parle pas euh, commencer à attaquer, là. mais. Euh, du moment où on a besoin de se défendre, la meilleure défense, c'est l'attaque, mais que ça soit très coordonné. Fait qu'il faut, faut, faut rehausser justement les compétences, puis euh, les effectifs, euh, les mécanismes justement de sécurité. Et puis, euh, laisser nos jeunes penseurs qui sont euh, très innovateurs puis très créatifs, euh, donner -le leur, donner -le, laisser -le leur leur place. À leur créativité. Écoutez-les. Euh, ils ont peut-être des choses. Euh, je le sais que l'image conservatrice du chef d'un département de cyberdéfense a entre 50 et 65 ans a connu le VIC-20, mais nos jeunes sont extrêmement allumés aussi. Toutes les idées créatives sont bonnes pour investigation et peut-être mise en œuvre. Dans ce domaine-là, c'est, en fait, c'est leur territoire, c'est leur avenir, c'est eux autres qui vont vivre avec leurs différentes créations, leurs différentes innovations. Tout le, je, je pense que c'est un, une école euh, euh, qui, va se, qui, doit, qui se renouvelle à tous les trois ou six mois, justement, le cyber. Fait il faut écouter, justement, nos passeurs dans ce dossier-là.
0: Tout à fait. Fait que sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Ne paniquez pas. Faites juste restez calme. Mettez vos énergies où ça doit être et défend, 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 défendez vos, vos infrastructures, justement, parce que c'est peut-être comme ça qu'on va réussir collectivement
1: à aller de l'avant. Oui. Bonne semaine. Et puis, j'espère que le conflit va arrêter bientôt et que ça va se terminer sur une. Ça se terminera pas sur une bonne note, mais que ça se termine du moins et que ça se règle.